0: Ich begrüße euch hier beim Wallerflüsterer Podcast und es ist auf die letzte Folge die ein oder andere Frage eingegangen auf den verschiedenen Wegen. Also von daher, wenn ihr Anregungen habt, Kritik, was auch immer, schreibt uns bitte an, direkt zackfishing oder auch mich über Instagram und so weiter. Da findet ihr auf jeden Fall den Kontaktweg. Und es kam immer wieder ein, Thema, was wirklich so ein bisschen heraussticht aktuell und das war das aktive Angeln bzw. das Klopfen. Da gab es die eine oder andere Frage und ich denke, es ist am sinnvollsten, das alles mal so zusammen hier auf dem Podcast jetzt mal durchzugehen. Wirklich nicht auf die einzelnen Fragen, sondern euch dieses Komplettbild, was ist Ballerklopfen, was soll das sein, wie funktioniert das Ganze und so weiter. Und natürlich immer wieder mit dem Aspekt für die Neulinge da draußen, diesen Leitfaden ihnen an die Hand zu geben oder für die alten Hasen den ein oder anderen Zusatztipp da parat zu haben. Und da wollen wir doch mal reingehen in dieses Klopfen. Klopfen mit dem Wallerholz ist eine Sache, wo sich ja, der eine oder andere auf die Fahne schreibt, dass das von Ihnen kommt. Es gibt da verschiedene Länder, wo gesagt wird, es ist dorther dann gibt es ganz viele Geschichten, wie das entstanden ist. So richtig belegen kann das keiner. Fakt ist auf jeden Fall, es funktioniert, wenn wir mit einem Gegenstand eine Luftblase erzeugen, die einen Plopp macht und Baller reagieren darauf. Womit dieses zusammenhängt, ist auch nicht ganz klar. Da gibt es die verschiedensten Theorien. In meinen Augen macht am meisten Sinn, dass wir es hier bei einem Verhalten zu tun haben, wo der Waller in seiner Ruhezone gestört wird, beziehungsweise betrachtet er Geräusche, die davon ausgehen als Eindringlinge in sein Revier. Und diese... Geht er aktiv an? Also, er kommt dann, guckt, woher dieses Geräusch kommt. Und wenn wir eben in diesem Kegel einen Köder haben, erstmal unabhängig davon, um was es sich handelt, ist es relativ wahrscheinlich, dass der Waller denkt, das Geräusch kommt von diesen Eindringlingen und will diesen dann verbeißen. Da gibt es noch ganz andere Theorien, dass das Fressgeräusche sind und so weiter. Richtig belegen kann es keiner, aber im Endeffekt soll uns das auch erstmal Schnuppe sein. Denn Fakt ist, egal wo ich bis jetzt unterwegs war, ich habe damit Fische gefangen, möchte aber hier gleich einen Punkt an das äh, anlegen, denn ich bin nicht wirklich der große Wallerholz-Spezialist, der seine ganze Freizeit mit diesem Instrument verbringt und das hat einen ganz einfachen Grund das Wallerholz ist für mich prädestiniert für Stauseen, Kiesgruben, gerade stehende tiefe Gewässer, um diese relativ schnell zu erkunden. Und mit diesen erkunden meine ich erstmal nicht, dass ich da abräume bin großer, sondern dass ich mir einen Überblick verschaffen kann über eine Bestandsdichte. Denn ich kann so relativ viel aus dem Echolot ablesen, seien es Futterfischschwärme, seien es Strukturen im Gewässer, seien es natürlich die Fische, die steigen, welche Größen kann man dann mit dem Echolot dort erkennen, kann man schon Fische fangen, geht das und so weiter und so fort. Und das gibt mir immer einen sehr schönen Einblick in eine ja, Bestandspyramide von den Gewässern, gerade wenn diese Informationen nicht vorliegen. An diesen Top-Revieren in Europa, Spanien, Po, wie sie alle heißen, Frankreich natürlich, bin ich nicht der Angler, der mit dem Wallerholz dort loszieht. Das hat nichts immer damit zu tun, dieses altbekannte Vorurteil, die Gewässer sind verklopft, damit hat das gar nichts zu tun, sondern wenn ich aktiv zum Angeln gehe, entscheide ich mich meistens, das hängt aber sehr an den Bedingungen zusammen, aber meistens entscheide ich mich dann, mit der Vertikalroute auf passive Fische zu angeln. Und da wollen wir wirklich mal reingehen, weil ich das immer wieder habe, ich glaube seit mittlerweile über zehn Jahren, dass mir dann Leute schreiben, sie haben das Fireball gebunden und so weiter, haben Welser auf dem Echolog gesehen, aber der Biss kommt dann nicht. Das erste ist, was ganz wichtig ist, wir müssen erstmal sortieren, für mich, was ist Vertikalangeln und was ist Klopfen? Denn da gibt es zwei riesen Unterschiede. Das erste ist, beim Klopfen holen wir die Wälse zu unseren Köder. Wie eingangs schon erwähnt, erzeugen wir mit diesem Holz einen Ton, worauf die Walle reagieren, suchen aktiv nach dieser Störquelle und in der Regel verbeißen sie Köder, die in diesem Kegel vorzufinden sind. Beim Vertikalangeln ist komplett andersrum. Dort angle ich auf passive Fische, die, die abliegen, die ruhen und versuche sie durch einen Reflexbiss zu fangen. Das sind zwei paar unterschiedliche Sachen. Die Angeln Grundsachen wie Route, Rolle, Schnur, aber auch die Verwendung von Boot, E-Motor und Echolot ist identisch. Aber es ist halt dieser Riesenunterschied, ob ich einen Wels aktiv an meinen Köder hole oder passiv beangle. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil wir auch in diesem Podcast ein bisschen reingehen wollen in ein Thema, wo uns auch viele Fragen erreicht haben und zwar zu dem Thema Echolot. Das ist nach wie vor ein Thema, wo die meisten Wallerangler wirklich bereit sind, viel Geld auszugeben ja Die meisten von euch, die meine verschiedenen Auftritte auf Social Media verfolgen, werden da schon den ein oder anderen kritischen Ton von mir dazu gehört haben. Aber das wollen wir uns ein bisschen für den Schluss aufheben, denn wir wollen ja erstmal wirklich erörtern, das klopfen, wo und wann das sinnvoll ist. Ich hatte schon eingangs erwähnt, dass das Klopfen gerade für tiefere, stehende Gewässer für mich wirklich prädestiniert ist. Und da habe ich wirklich einige Zeit verbracht auf großen Kiesgruben, auch auf bekannten Gewässern, die mittlerweile sehr ja, stark frequentiert sind. Mulde, Stausee denke ich hier zum Beispiel, da habe ich doch die ein oder andere Session verbracht mit dem Holz und konnte da wirklich regelmäßig tolle Fische fangen. An diesen Top-Revieren, hatte ich euch schon erzählt, mache ich das relativ selten, eigentlich gar nicht. Ich hatte vor, glaube ich, zwei Jahren oder drei Jahren das letzte Mal einen Gast, der das unbedingt mal machen wollte. Da haben wir mal einen Nachmittag verbracht, da haben wir auch einen Fisch gefangen, aber der war nicht viel größer wie unsere Tauwürmer. Von daher, da fehlt mir aktuelle Informationen vom Fluss. Dieses Klopfen, für all diejenigen, die damit starten. Was braucht ihr? Ihr braucht auf jeden Fall ein Boot, ohne den ist es nicht möglich. Es gibt sicherlich das ein oder andere kuriose Video aus französischen Flüssen, wo ein Angler am Ufer steht und klopft da ins Ufer und auf einmal kommt ein Wels angeschwommen und beißt dann vehement auf den Gummifisch. Das, liebe Leute, ist die Ausnahme. Um effektiv, dauerhaft erfolgreich zu sein, ist ein Schlauchboot nötig. Ihr braucht dafür auch wirklich nicht dieses High-End Wallerboot, sondern ein Tasca in 2,70 m zum Beispiel. Am besten mit einem Holzboden, Aluboden, weil das massiv ist. Das äh, ist eine viel bessere Drittstabilität und so weiter. Am besten ein E-Motor, ein Akku, ein Echolot, Rute, Rolle und Schnur, wie gesagt, das ist alles genau dasselbe wie beim Vertikalangeln, da gehen wir jetzt gar nicht drauf ein. Kurze Ruten zwischen 1,80 Meter bis 2 Meter Länge. Am besten eignen sich kleine Multirollen dafür. Ganz einfach, weil ich so schnell die Schnurfreigabe öffnen kann, kann so schnell wieder mein Köder in der Tiefe variieren. Das ist ein bisschen besser wie mit einer Stationärrolle, aber auch hier ist eigentlich das nicht entscheidend, ob ich da einen Fisch fange oder nicht. Wichtig ist, eine relativ dünne, aber auch sehr abriebsfeste, geflochtene Schnur, denn die muss ja diese Schnellkraft, wenn wir einen Biss bekommen, auch wirklich abfedern können, beziehungsweise aushalten und mein Favorit aktuell ist die ist die Hightline in 0,43. Damit habe ich mich jetzt wirklich gut arrangiert, konnte damit schon den ein oder anderen guten Fisch fangen. Egal, ob jetzt beim Vertikalangeln oder beim Klopfen, diese Schnur würde ich definitiv zu jedem raten. Auch für Gewässer, wo ihr noch keine Information über den Fischbestand habt und ob ihr gar nicht wisst, ob es dort große Wälze gibt. Ein Echolot, da kommen wir gleich wieder zu diesem riesengroßen Feldecholot. Wie gesagt, ich habe hier aktuell auf meinem E-Mail-Account drei Fragen, die sich rund um dieses Thema äh, ja, kreisen. Manche Leute haben mich da auch angeschrieben und haben gesagt, dass die ein oder andere Aussage von mir da falsch ist, weil ich ja das eine oder andere Mal gesagt habe, diese 3D-Panoptics und so konnte ich nie mit meinen Kartenplotter. Kombinieren, weil das für mich wichtig war. Da haben mich die ein oder anderen Leute darauf aufmerksam gemacht, dass das wohl mittlerweile ginge. Das kann sein, das kann ich nicht beurteilen, denn ich fische zurzeit nur Hummingbird. Und da muss ich auch sagen, für all diejenigen, die starten und suchen einen Echolot, ihr braucht nicht hunderte von Euros auszugeben. Kauft euch ein kleines Farbecholot, das reicht vollkommen. Das sind irgendwo die Stadtpreise aktuell zwischen 300 und 400 Euro. Lasst euch da beraten. Das, was wichtig ist, seht ihr auch mit diesen Geräten. Des Weiteren ist es so, ihr habt dort einen Kartenplotter. Ganz, ganz wichtig. Ihr könnt so eure Driftstrecken korrigieren beziehungsweise überhaupt erst nachvollziehen. War ich dort heute schon war ich dort nicht und so weiter und so fort, könnt ihr euch Speicherpunkte setzen, wo ihr Fische gefangen habt, wo ihr Fische gesehen habt, die ihr eventuell nochmal im Tagesverlauf noch mal anangeln wollt und so weiter und so fort. Darauf würde ich achten, also in diesem Sinne würde ich immer dieses Grundgerüst so bauen, Schlauchboot, E-Motor, Akku, Echolot, kurze Rute, Rolle, Schnur, bei den Ködern ist nach wie vor das gute alte Tauburmbündel wirklich der beste Köder. Also auch im direkten Vergleich zum Köderfisch fangt ihr mit Tauburm die meisten Fische. Eine ganz, ganz einfache Präsentation, da könnt ihr ein bisschen variieren. Ich fische sehr gerne Mono in 1,05 mm. Damit bin ich wirklich ja, überall gut gefahren, auch beim Vertikalangeln und beim Klopfen nehme ich das sehr gerne, weil es halt eine gewisse Steifigkeit hat. Es ist ja, dadurch einfacher, einen Fisch zu haken. Dann mache ich es eigentlich relativ einfach. Das Vorfach ist ca. 1 Meter lang, zwei Drillinge in der Größe S, dann mit Taubermann bestückt, ein Blei, meistens um die 150 Gramm, je nach Gewässertiefe, direkt an die Vorfach bzw. an die Hauptschnur angeknotet und fertig ist das Ganze. Gefischt wird das Ganze relativ einfach. Für all diejenigen, die damit neu sind, meine Erfahrungen haben gezeigt, dass Gewässertiefen ab 3 Meter effektiv sind zum Klopfen. Ich war auch schon das ein oder andere Mal auf der Elbe unterwegs, wo ich wirklich selten Gewässertiefen von über 3 Metern vorfinde. Und dort ist mir aufgefallen, da geht das auch, auch in der Fahrrinne, wenn die sehr flach stehen. Aber durch die erhöhte Strömung, die wir dort haben, wir treiben dort im Schnitt zwischen 5 bis 7 kmh ab, siehst das so schnell, dass ich da noch nie habe einen Fisch steigen sehen, das geht ganz schnell, ich klopf und durch diese hohe Driftgeschwindigkeit ziehe ich meistens einen Köder hinterher und dann auch flach, also der läuft dann auf 80, 90 cm Wassertiefe hinterm Boot hinterher und den ein oder anderen Fisch konnte ich so schon fangen, auch mein Kumpel Marco macht das öfter, das geht, es ist ein komisches Angeln, auch dort funktioniert es, aber generell Wirklich Fische zu lokalisieren und beim Steigen zu beobachten, sind Gewässertiefen ab 3 Meter am besten geeignet. Nach unten gibt es da überhaupt keine Grenzen. Ich kann mich hier an viele Kiesgruben erinnern, wo ich auf 40 Meter Wassertiefe geklopft habe und auf einmal kamen da Fische, die kommen nicht vom Grund, sondern von der Seite. Das sind Freiwasserfische, die meistens in den Sommermonaten in oberhalb der Sprungschicht steht, das muss man immer ein bisschen rausfinden, wo diese aktuell dann ist, in je, seinen jeweiligen Gewässer Und da kommen wir gleich zu der besten äh, Phase, wann dieses Klopfen überhaupt geht. Ab 16 Grad Wassertemperatur ist meine persönliche Erfahrung, funktioniert das Klopfen am besten. Gerade dann Hochsommer, wenn die Fische sehr passiv sind, wenn sie wirklich auch lange Ruhephasen auch mal haben und wir finden eben diese Freiwasserfische, können wir diese stationär so gut wie nicht anangeln. Wie gesagt, ich kenne hier den ein oder anderen wirklich großen Stausee, der mehrere hundert Hektar hat und dort ist es dann so, wenn das Wasser wirklich an der Oberfläche 23, 24 Grad hat und der Wind fehlt, bildet sich sehr häufig die Sprungschicht meistens auf 8 bis 9 oder 10 Meter Wassertiefe. Diese Sprungschicht hat immer eine konstante Wassertemperatur von rund 14 Grad. Und dort halten sich dann die Waller bevorzugt auf. Tiefer steht dann meistens kein Fisch, weil dort das Wasser auf einmal sehr kalt wird. Ein Temperaturunterschied von 6 Grad ist hier überhaupt kein Problem. Und ganz wenig Sauerstoff noch gelöst. Das ist... Äh, Immer so ein Punkt, das zeigt uns auch ein einfaches Echolot an, wenn diese Sprungschicht sehr stark ausgebildet ist. Und wie gesagt, dann ziehen die meisten Wälze, gerade die größeren, bevorzugt Futterfischschwärmen hinterher. Das können Barsche sein, Rotaugen, Laubenschwärme, wie auch immer. Und wie gesagt, die Walle halten sich dann bevorzugt wirklich über 40, 45 Meter tiefen Wasser überhalb, oberhalb dieser Sprungschicht auf und die gilt es dann zu finden. Und das ist halt am besten dann mit dem Wallerholz, weil vertikal direkt ist das dann schwierig, das ist dann äh, pelagisches Angeln, das ist auch nochmal eine Kunst dann für sich, aber wir haben dann beim Klopfen diesen riesen Vorteil, dass ich eben, auch auf einer etwas größeren Distanz die Welse zu meinem Köder locken kann. Und deswegen ist es gerade für solche Gewässer, die wirklich tricky zu beangeln sind, gerade beim Ansitzangeln, in meinen Augen die effektivste Methode. Wir machen große Strecken, wir holen die Welse zum Köder und die Welse, die wir kommen, sind auch meistens aggressiv. Das heißt, lang nicht, dass wir jeden davon fangen, den wir sehen, aber es ist in meinen Augen für diese Gewässertypen die beste Angelmethode. Dann kommen wir ein bisschen zur Taktik und Technik. Das ist eigentlich sehr, sehr abhängig von dem, was wir für Gegebenheiten vorfinden. Und in allererster Linie kann alles zunichte machen der Wind. Wind ist ein Riesenproblem für einen aktiven Angler. Das können teilweise wenige kmh sein. Ich kenne hier ein Gewässer, wenn der Wind über 10 kmh geht, was sicherlich nicht viel ist und übers Jahr gesehen sehr häufig vorkommt, dann geht das dort nicht, weil die Angriffsflächen so groß sind. Da haben wir schon so eine hohe Drift, treiben schnell ab, haben hohe Störgeräusche von unserem Schlauchboot. Und bei Wind ist mir wirklich aufgefallen, funktioniert das Ganze deutlich schlechter. Das ist immer so ein Punkt, auf der einen Seite ist Wind sehr wichtig, damit wir nicht auf der Stelle stehen, also so ein Hochsommertag, wo die Luft steht, ist auch kontraproduktiv, weil ich eben keine Strecke mache. Eine leichte Brise ist da wirklich äh, zu bevorzugen und da muss halt jeder immer so ein bisschen diesen Spagat finden, wenn das weite Anfahrtswege sind, im Urlaub. Und ich lege mich dann nur auf diese Angelart fest, da kann ich auf Deutsch gesagt mal richtig eine von Latz bekommen, wenn die Bedingungen eben dann für meine ausgesuchte Angelzeit dann nicht passen. Andersrum ist es sehr gut für die Lokalmatadore, die kurze Anfahrtswege haben, die zu Hause sind, die wissen, heute Abend passen die Bedingungen, jetzt kann ich nochmal zwei drei Stunden raus, es lohnt sich, weil ich eben keine drei 400 Kilometer ins Gewässer habe, für die ist das dann absolut perfekt. Ich gehe dabei immer wieder so vor, wenn ich mir einen Gewässerdamm vornehme und die Bedingungen passen, ich kann raus, fische ich sehr oft eine Route direkt am Holz. Das heißt, ich führe die Schnur in meiner linken Hand, habe die Bremse fast geöffnet von der Multirolle, führe meinen Köder, wie gesagt, in der linken Hand, die Hauptschnur und präsentiere diesen im Echolotkegel, so dass ich den sehe. Da reicht ein vollkommen, wie gesagt, traditionelle Echolot-Darstellung von 85 Kilohertz bis 155, habe ich gute Erfahrung gemacht. Das ist das, was ich genutzt habe. Und fange dann immer an mit drei bis fünf Schlägen und mache dann mindestens eine Minute Pause. Meistens sogar länger. Je nachdem, wie schnell die Drift ist, ist der Intervall kürzer sind die Driften sehr langsam, weil mir der Wind fehlt, sind die Intervalle länger. Dabei beobachte ich immer gespannt das Echolot und schaue, was ich dort sehe. Jeden Fisch, der da kommt, das erkennt ihr früher oder später. Es gibt nicht diesen Phantomfisch, viele denken, war das jetzt einer oder war das keiner, wenn ihr einen doppelten Grund auf einmal angezeigt bekommt, dann ist das ein Fisch. Das ist nun mal so, weil das Echolot von der Darstellung her das meistens schlecht schafft, gerade wenn der Fisch nicht sehr tief ist und er kommt dann hochgeschossen, dann habe ich schon mehr wie einmal gehabt, dass ich 5 Meter Wassertiefe habe, mein Köder auf 3, habe geklopft und auf einmal habe ich ganz kurz 2 Meter und dann auf einmal irgendwie, weil der sich löst vom Grund und dann springt das Echolot um, weil die Darstellung da in der kurzen Zeit schwierig ist für das Gerät und so gehe ich immer wieder dabei vor, dann mache ich gewisse Driftstrecken, gucke immer was passiert, was passiert natürlich nicht, setze das Boot um, mache eine neue Drift und so weiter und so fort und irgendwann bekomme ich ein Gefühl, wo ich wann zu suchen habe. Das kann vor den unterspülten Ufer sein, wo die Pappeln drüber hängen, obwohl es dort viel flacher ist, wie der Rest vom Gewässer. Dort kann ich auf einmal den einen oder anderen Fisch gesehen haben, vielleicht sogar idealerweise gefangen, dann weiß ich eben, dass sich ein Großteil der Fische dort vermehrt aufhält. Genauso gut kann es andersrum sein, dass ich Großfische über tiefem Wasser, im Mittelwasser sehe, die dann, ja, steigen, aber auch gleich wieder abhauen. Auch das ist ein Phänomen, gerade bei sehr warmen Wassertemperaturen, die sind extrem schnell, die Fische. Gerade wer mit der 3D-Technik arbeitet, der wird das vielleicht schon ein oder andere Mal gesehen haben, wie schnell so ein Wels auch schwimmen kann. Der kommt und ist blitzschnell wieder verschwunden, aber genauso schnell kann er auch wieder kommen. Die meisten Fische, und gerade die besseren, fange ich immer aus dem sogenannten Nichts. Das ist sehr, sehr häufig so. Ich klopfe, zum Beispiel 25 Meter Wassertiefe, Köder auf 8 Meter, Sprungschicht auf 10. Ist leicht zu sehen durch eine graue Linie. Ich klopfe und klopfe, ab und zu sehe ich mal was äh, umherschwimmen. Das können auch Futterfische sein, Karpfen, Hechte, wie auch immer. Und auf einmal kommt eine Sichel ganz langsam rein. Die umkreist den Köder, das sind meistens Fische, die wir nicht fangen. Die meisten Fische kommen wirklich aus dem Nichts. Das heißt, ich klopfe will gerade Pause machen, in dem Moment, oh was ist das und in dem Moment schlägt schon ein. Dann kommt der vehement da rein und nimmt auch sofort den Köder. Falls das ausbleibt und ihr seht regelmäßig Silhouetten an euren Köder beziehungsweise da im Mittelwasser ist es sehr sehr sinnvoll eine sogenannte tote Route ca. 5 bis 10 Meter hinter dem Boot zu fischen. Das ist dieselbe Montage, nur schalte ich da einen Schwimmer davor damit das ganze an der Oberfläche gehalten wird, angepasst an mein Bleigewicht. Auch dort sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt das sehr gerne mit Köderfisch angeln, aber mein bevorzugter Köder gerade für das Klopfen ist nun mal der Tauwurm. Von daher nutze ich auch dort Würmer und schleife diese Route hinterher. Tiefe stelle ich mir vorher ein durch ein Knicklicht, was ich in die Pose stecke und so habe ich schon den einen oder anderen wirklich guten Fisch gefangen. Die Wälze sehe ich auf dem Echolot sehr häufig, machen am Köder rum, teilweise sind die Würmer dann abgefressen, ich merke ein leichtes Zupfen, dann sind die wieder verschwunden, weil ich vielleicht auch einen Anschlag gesetzt habe und zwei Minuten später geht hinten der Schwimmer weg. Auch das ist mir mehr wie einmal passiert. Von daher, das sind immer, deshalb habe ich immer zwei Routen dabei, wo zwar die Montagen gleich sind, aber bei der einen, habe ich einen Schwimmer montiert und bei der anderen fische ich das direkt aus der Hand. Die Gewässertiefe mache ich eigentlich immer abhängig von der Situation und Bedingungen. Anfang tue ich meistens bei der Hälfte. Also sprich, fange bei 5 Meter an, ungefähr bei 2 bis 3 Meter Wassertiefe habe ich dann meinen Köder. Bei 8 Meter auf 4 Meter und so weiter. Erst wenn sich eine Sprungschicht ausgebildet hat, beziehungsweise wenn ich wirklich Fische regelmäßig auch sehe, die steigen, versuche ich mir den Köder immer mitzugehen. Als allererstes mache ich so, wenn ich sehe, dass ein Fisch steigt, nehme ich das Klopfen komplett raus und schaue, was er macht. Wenn ich sehe, er nähert sich langsam an meinen Köder, an, ziehe ich diesen wirklich zentimeterweise nach oben, weil das sehr häufig wie so ein Reflex nochmal auslöst, da hinterher zu schießen. Ganz schlecht ist meistens den den Köder wieder entgegenfallen zu lassen. Deswegen das ein bisschen Selbstkontrolle. Das langsam wegzuziehen. Nicht zu schnell, aber langsam. Wenn ich sehe, dass das Interesse vom Bales wieder verschwunden ist und dieser schwimmt wieder weg, mache ich sehr häufig so und klopfe etwas nach. Aber das können auch mal zwei Schläge sein und dann beobachte ich wieder, was er macht. Wundert euch nicht. Ich habe hier jetzt ganz konkret einen Fisch im Auge, den ich mal an den Stausee gefangen habe in Sachsen. Der war knapp 1,90 Meter 90 und dieses Schauspiel ging, glaube ich, über 40 Minuten. Der war unterm Boot, wieder ein Stück raus, dann war er wieder drinnen. Das hat ewig gedauert und irgendwann hat er dann den Köder genommen. Aber auch sehr, sehr zaghaft. Auch das so ein Phänomen wundert euch nicht, wenn die Bisse wirklich extrem vorsichtig kommen. Falls dem so ist, macht es durchaus Sinn, unter euren Drilling einen kleinen freihängenden Mr. Wallerhook Größe S nochmal zu präsentieren oder XS, wenn ihr vermehrt Fehlbisse bekommt. Diesen Einzelhaken könnt ihr freilassen und der Abstand zwischen Drilling ist ca. 5 bis 6 cm gewählt. Der hängt dann quasi komplett in diesem Taubombündel drinne. Und es wäre nicht verwunderlich, dass ihr damit euren ersten richtig großen Fisch fangt, weil die so vorsichtig beißen, das ist mir jetzt schon mehr wie einmal passiert, dass da zwar die Würmer weg sind, wie das teilweise geht, weiß ich gar nicht, man merkt so ein ganz leichtes, fast schon wie Vibrieren in seinen Fingern, wenn man anschlägt, bringt das eh nichts oder ganz selten. Dann sehe ich nur noch auf dem Echolot, wie der panisch verschwindet. Aber sehr häufig habe ich das wie so ein Zittern, Vibrieren in der Schnur. Und wenn ich dann meine Köder hochholt, sind die wirklich von zwei Drillingen komplett leer gefressen. Da ist noch nicht mal mehr ein Stück drauf gewesen. Wie das Ganze funktioniert, weiß ich nicht. Habe ich selber noch nicht gesehen. Das wird Zeit, das mal zu experimentieren mit Unterwasserkameras. Es ist auf jeden Fall ohne Zweifel eines der spannendsten Angemethoden überhaupt. Man vergisst da sehr schnell die Zeit, vor allen Dingen auch das Drum und Dran, weil man wie fixiert auf das Echolot ist, gerade wenn sich unterm Boot was befindet und wir sehen, aha, oh, das sieht richtig gut aus, das könnte ein toller Fisch sein. Wenn die Bisse ausbleiben und ihr seht aber regelmäßig Fische, dann kann ich euch immer wieder ein Rat geben. Ihr könnt mit jedem Ballerholz in der Regel drei verschiedene Frequenzen klopfen. Eine sehr hohe, eine tiefe und eine mittlere. Das hängt mit dem Austrittswinkel vom Holz zusammen. Ziehe ich diesen sehr lang, ist der Ton meistens dumpf. Ganz kurze Schläge ist ein sehr hoher Ton. ganz Ja, der knallt so. Da kommen wir auch gleich nochmal zum wichtigen Punkt beim Kaufkriterium von dem Ballerholz. Worauf solltet ihr überhaupt achten? Der Markt ist voll mit Wallerhölzern und nicht jedes Holz liegt jeden. das ist ganz wichtig und deswegen sind gerade für solche Kaufentscheidungen Messen absolut sinnvoll, denn ihr müsst das in die Hand nehmen, müsst das klopfen, müsst sehen, ob euch das Holz liegt oder eben nicht. Ich kann mich hier an ein Holz erinnern, das mir mal ein Freund geschenkt hat, freudestrahlend, weil der damit wirklich regelmäßig auch gute Fische fangen konnte in verschiedenen Gewässern, und ich bin mit diesem Holz wirklich ganz, ganz schlecht zurechtgekommen. Das hat mir einfach nicht gelegen. Das waren Metallteller. Das habe ich zwar heute noch, aber es ist einfach nicht in mein Gespür übergegangen, mit diesem Holz regelmäßig gute Töne zu erzeugen. Von daher am besten, wenn es irgendwann mal die Pandemie wieder zulässt, da mal hinfahren, sich was angucken, beziehungsweise auch den einen oder anderen Wallerholzhersteller kontaktieren. Da gibt es ja kleine Edelschmieden in Deutschland, die die Hand bauen. Vielleicht kann man da auch mal einen Termin ausmachen, dass ihr verschiedene Hölzer euch anschaut, diese probiert. Und dann würde ich euch immer raten, fangt mit einem kleinen Kopf an. Im Laden ist es sehr häufig ein Verkaufsgimmick, äh, das weiß ich, wenn der Kopf riesig ist. Am besten noch geschwungen, am besten noch durch andere Materialien, dass es andere Komponenten sind, wie reines Holz. Aber davor rate ich euch generell ab. Umso größer der Kopf, umso schwieriger lässt sich das Ganze klopfen. Ihr braucht einen relativ hohen Kraftaufwand, um da wirklich Töne zu erzeugen. Und ich mache es immer gleich. Ich fange mit sehr kleinen Köpfen an. Also klein heißt wirklich Daumennagel groß, damit ihr ungefähr mal so eine Vorstellung habt. Ganz kleine Köpfe erzeugen eine relativ hohe Frequenz. Was mir aufgefallen ist, was gerade für flachere Gewässer und in höheren Frequenz geklopft, also schnellere Intervalle, effektiver ist wie schwere, dumpfe Töne. Diese dumpfen Töne haben mir die besten Erfolge gebracht, wenn die Fische wirklich tief stehen, also auf 10, 15 Meter. Auch da kann ich mich an die ein oder andere Session auch in Ebro Stausee erinnern wo Fische zwischen Hindernissen lagen und auf einmal kommen die wirklich auf 12 Meter hoch bis auf 7, 8 Meter Wasser tiefer. Dann war ein Holz, was wirklich, ja, ich sag dazu, Dampfdruck hat, besser, um die Fische da unten rauszuholen. Aber generell, wie gesagt, ihr habt mit den großen Köpfen sehr häufig das Problem der Kraftanstrengung. Ihr müsst sauberer klopfen, das verzeiht weniger Fehler. Und es fällt euch viel schwer, schwerer, dann eine hohe Frequenz umzuschalten. Mit einem kleinen Kopf kann ich auch relativ tief klopfen. Also von der Frequenz her, dass das immer noch ein schön druckvoller Ton ist. Aber auf der anderen Seite mache ich dann, wenn die Fische da sind, nur aus dem Handgelenk einen Ton. Und da kommen wir gleich mal zu der Technik. Worauf sollte man achten? Das ist natürlich in einem Podcast gar nicht so einfach zu erläutern. Aber für all diejenigen, die noch nie ein Ballerholz in der Hand hatten, die meisten von uns sind ja Rechtshänder. Bei mir ist es ehrlich gesagt egal, mir liegt beides. Ich kann auch mit links klopfen, weil ich eigentlich ein Linkshänder bin. Aber nichtsdestotrotz, die meisten haben das Holz in der rechten Hand. Ihr taucht das Holz in die Wasseroberfläche ein, zieht den Arm zurück und beim zurückziehen. Wenn der Arm gerade wird, also aus den gebeugten Armstellungen wird eine gerade Armstellung, beschleunigt ihr das Holz, das letzte Drittel, nur durch das Handgelenk und bei diesem Austreten des Kopfes durch die Wasseroberfläche entsteht dieser Ton. Und das ist dann halt das, was ihr variieren könnt. Ihr könnt diese Bewegung ganz kurz machen. Also wie gesagt, ich ich klopfe sehr oft nur aus dem Handgelenk, wo mein Arm komplett steif bleibt. Ich klopfe nur durchs Handgelenk. Oder eben, wenn ich große Strecke mache, dann wirklich, wie gerade beschrieben, eintauchen, den Arm komplett durchziehen und beim Austreten durch das Handgelenk beschleunigen. Hier gehört ein bisschen Übung dazu. Wie immer, da fällt kein Meister vom Himmel. Da gehört einfach Zeit auf dem Wasser dazu. Wenn ihr Fische seht, dann wächst euer Vertrauen, wenn ihr Fische gefangen habt, dann seid ihr süchtig danach, weil das wirklich eine coole Angelmethode ist, wo ihr Fische meistens vorher seht und dann auch fangt und die Drills sind auch sensationell am leichten Gerät. Da kommen wir aber auch gleich wieder zum Punkt, weil ich das jetzt schon mehrfach gesagt hatte, warum ich dann eben nicht so viel Zeit an diesen Top-Revieren mit dem Ballerholz verbringe. Und das ist relativ einfach. Ich höre immer wieder, dass Gewässer verklopft sind. Die meisten von euch werden da draußen auch den ein oder anderen Fluss im Auge haben, wo diese Geschichten sich erzählt werden. Und daran glaube ich überhaupt nicht. Was auf jeden Fall auffällig ist bei diesen Klopfen, es ist eine sehr gute Alternative, um Fische zu fangen, definitiv. Aber vielleicht nicht die besten Fische. Auch das muss man immer wieder ganz fair dazu sagen. Wenn es darum geht, Gewässer zu erkunden, sich einen Überblick zu verschaffen über eine Bestandspyramide, ist das sehr, sehr gut geeignet. Wer aber wirklich auf große Fische aus ist, für den ist das Klopfen nicht die erste Wahl in meinen Augen. Und das hängt ganz einfach mit dem Verhaltenzyklen großer Wälze zusammen. Das hat nichts damit zu tun, dass er das Wallerholz fünfmal am Tag gehört hat, sondern dass der anders reagiert. Viel träger, meistens sogar abweisend. Das ist eine gewisse Scheuchwirkung, aber das liegt dann im Endeffekt immer damit zusammen, wo wir den gerade anfinden. Das ist mir auch aufgefallen, weil beim Vertikalangeln kenne ich das Phänomen gerade, durch 3D-Technik, wo ich wirklich eins zu eins sehe, was dem Wasser los ist, kenne ich viele Phasen, wenn das Wasser ab 14, 15, 16 Grad warm ist, dass ich Waller nur in dem Bereich kommen muss und allein die Echolot-Störfrequenz, dieses Tak, 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 kann dafür ausreichen, dass die Panikartig das Weite suchen. Also wirklich, die schießen dann davon, so schnell kann man gar nicht gucken. Und sehr häufig ist das auch beim Klopfen dann der Fall. Hier ist besonders immer wieder auffällig gewesen, in welchen Bereichen wir uns da unterhalten. Wenn die Fische auf relativ flachen Bereichen liegen, zwischen 3 bis 5, 6 Meter Wassertiefe und der Tag ist sonnig, ein Sommertag, habe ich sehr häufig das Gefühl gehabt, dass allein die Silhouette, die Silhouette vom Boot reicht, um die Fische zu verkrämen. Und das ist dieser Riesenunterschied zu großen, tiefen Gewässern, wo es da wirklich unten relativ dunkel ist. Es ist nicht komplett dunkel, auch da war ich erschrocken, weil ich einen guten Freund habe, der taucht, der hat mir auch Videoaufnahmen mitgebracht von großen Freiwasserfischen, die da wirklich ihre Bahn ziehen. Und ich war ehrlich gesagt erschrocken, was die auf 10 Meter Wassertiefe nach oben noch sehen. Hätte ich auch nicht gedacht, aber da ist mir das dann wieder aufgefallen, wie viel dann ein Fisch wahrnehmen muss, der eben auf 5 Meter Wassertiefe liegt. Und das sind immer wieder so Sachen, dieses Verklopfen an sich. Ich bin oft an Top-Revieren unterwegs und das Seltenste, was ich sehe, ist das Klopfen. Also von daher, das alles auf das Klopfen zu schieben, ist viel zu einfach in meinen Augen. Ihr könnt damit Fische fangen, aber die ganz Dicken sind da extrem selten. Und dann muss sich immer wieder jeder selber die Frage beantworten, wenn ich die Zeit investiere, ich gehe tagsüber raus, will fünf oder sechs Stunden angeln, je nachdem, dann muss sich jeder die Frage selbst beantworten, was will ich? Will ich aktiv Fische versuchen an mein Holz zu locken, diese dort zu fangen oder will ich versuchen große passive, also passive Fische zu finden in ihren Ruhezonen und will sie dort versuchen aus der Reserve zu locken. Und wenn ich vor dieser Wahl stehe, an den Top-Revieren, entscheide ich mich meistens für B eigentlich immer. Und das hängt halt damit zusammen, dass es dort möglich ist, sehr große Einzelfische wirklich gezielt zu behandeln. In den Sommermonaten ist das teilweise sogar viel, viel schwieriger wie im Winter. Deswegen bin ich ein großer Freund von dieser Winterangelei vertikal, weil im Sommer haben wir mehrere Probleme. Das erste ist, sehr häufig liegen die Fische im sauerstoffreichen, tieferen Wasser und das finden wir vermehrt an Steinpackungen vor. Das zweite ist, Waller verteilen sich ab einer gewissen Wassertemperatur über große Flussstrecken. Das heißt, die liegen nicht gestapelt zusammen, sondern verteilen sich im Flussverlauf. Und das dritte ist, was auch meistens nicht zu unterschätzen ist, ist die extrem hohe Nahrungsgrundlage in den verschiedenen Revieren. Und da kommen wir mal und gehen wir mal noch mal ein bisschen rein, dieser ganz krasse Unterschied, dieses Winterangeln ist deshalb dann so extrem sinnvoll, weil sich Fische aus großen Gebieten sammeln und gemeinsam dann dort abliegen. Und dann ist es sehr häufig sogar so, eigentlich immer, diese Strukturen sind fast immer gleich, dass da strömungsberuhigte Bereiche sind, meistens zwischen 0,8 bis 2,5 kmh im Fluss, ist meine Erfahrung. Und immer die ersten Vorboten sind Futterfische. Wenn ich Futterfische sehe, da werde ich schon immer leicht nervös, gerade große Ansammlungen von Brassenschweren, Meereschen teilweise, Zander, was auch immer, dann weiß ich ganz genau, die Waller liegen hier keine 100 Meter entfernt neben den Futterfischen. Des Weiteren ist es sehr häufig dann zu beobachten, dass wir Futterfische haben und dann liegt schon der erste kleinere Wels genau daneben, teilweise sehe ich die gleichzeitig auf dem Echolot Futterfisch umwälzt und dann kommt man ein paar Meter nicht, und auf einmal liegen bessere Fisch Im Sommer, wie gesagt, finden wir das so gut wie gar nicht. Denn dann sind diese Flachwasserpassagen auch meistens wärmer wie der Hauptfluss und was sehr häufig bedeutet, dass, dass dort weniger Sauerstoff gelöst ist und deswegen ziehen sich dann Fische vermehrt in das tiefere Wasser zurück. Im Winter nutzen die die Flachwasserpassagen, weil es dort meistens etwas wärmer ist wie die tieferen Bereiche vom Fluss und nutzen dafür gerade sonnige Wintertage, um wirklich auch flach abzuliegen. Und die Sonne da, ja, das sind Sonnenanbeter, die ziehen im Tagesverlauf sehr häufig auf flache Sandbänke und verbringen dort die, die Tagesstunden und abends gehen die wieder eine Etage tiefer. Und deshalb entscheide ich mich eigentlich mittlerweile zu 99% fast immer für das Vertikalangeln, Weil es dort dann halt eben so ist, wenn ich Fische gefunden habe, also ich lasse mich abtreiben ohne zusätzliche Geräusche und schaue in dieser Drift, sehe ich Fische. Falls dem so sein sollte und ich habe zum Beispiel einen großen Fisch ausfindig gemacht, speichere ich diesen und setze die Drift erneut an. Und Das ist dieser Unterschied zum Klopfen, weil beim Klopfen kann ich zwar auch diese Fische speichern, aber das bringt mir in der Regel nicht wirklich sonderlich viel, weil der sich komplett woanders wieder ablegt. Ich weiß nicht, woher der kam, gerade am Po ist mir da schon mehr wie einmal passiert, da kommt ein guter Fisch auf einmal, Da ist 8 Meter Wassertiefe, der kommt auf 6 Meter, ich sehe den, speichere den ab und mache dann noch gefühlte 10 Driften über den Platz und sehe keinen mehr. Beim Vertikalangeln ist das meistens anders, weil das seine Ruhezone ist, sein Wohnzimmer, sein Schlafzimmer und da will der einfach nur verweilen, verdauen, wie auch immer. Und wenn wir es eben in der ersten Drift, wo wir den Fisch mit dem Echolog gesehen haben, nicht geschafft haben, diesen mit unseren Ködern zu berühren, dass wir einen Reflexbiss ausgelöst haben, dann kann ich davon ausgehen, dass dieser Fisch dort bleibt. Es sei denn, er hat uns halt wahrgenommen durch Störgeräusche vom Echolot, durch Schatten von unserem Boot, durch Krach von uns, den wir erzeugen, durch den laufenden E-Motor und, und, und. Aber spätestens bei weiteren Driften kann ich das relativ schnell sehen. Und, was auch dabei sehr interessant ist, mehr wie einmal, wirklich sehr häufig sogar, fange ich große Fische teilweise nach Tagen, Wochen erst wieder und dann punktuell wieder genau auf dem Platz, wo ich sie mal abgespeichert habe. Auch dazu kenne ich die ein oder anderen wirklich großen Fisch, den ich da mal beim Guiding hatte, wo ich teilweise ja, Jahre gebraucht habe, ganz kurios, ich sehe den Fisch, speichere den ab versuche den zu fangen, das gelingt mir nicht und dann bin ich aber über Wochen, Monate immer wieder in diesen Bereichen unterwegs, sehe diesen Fisch überhaupt nicht mehr, kommt teilweise die große Ernüchterung, ist er noch da, wurde der gefangen, ist er entnommen oder, oder, oder. Und auf einmal aus dem Nichts, wenn schon ein bisschen vergessen geraten ist, mache ich wieder diese Drift, Sehe auf einmal einen großen Gegenstand, dann macht's es Bumm und dann gehe ich in meinen Kartenplotter rein und auf einmal sehe ich, das war derselbe Speicherpunkt wie vor ein paar Wochen, paar Monaten oder sogar zwei Jahren. Auch das ist beim Klopfen mir noch nicht passiert. Das kann auch damit zusammenhängen, dass ich das nicht so häufig mache. Ja, das kann durchaus sein, dass es da Klopfprofis gibt, die mich da eines Besseren belehren können, aber... Dadurch, dass ich so oft am Fluss bin, habe ich diesen selber, zumindest im Mittellauf, noch nicht gesehen. Deswegen lasse ich dieses Aber-Glauben und dieses Gerücht, der Po ist verklopft, absolut nicht zu. Weil das, was ich am wenigsten sehe, ist das Klopfen. Vertikalangler, Ansitzangler, Spinnfischer sehe ich jeden Tag. Aber jemand, der aktiv mit dem Wallerholz wirklich konstant seine Zeit da verbringt, sehe ich so gut wie gar nicht. Ihr seht, das ist ein großes, umfassendes Thema, nichtsdestotrotz ein extrem spannendes. Und die große Quizfrage ist ja immer wieder für viele da draußen, die Echo-Lot-Nutzung. was macht das Ganze dann aus? Weil ich jetzt schon ein paar Mal dann auch so angedeutet habe, dass die Störfrequenzen Fische vercremen können. Ja, das ist so. Aber auch hier wieder ist es ganz wichtig immer zu verstehen, das sind Ausnahmen. Nicht jeden Fisch, den wir sehen, ist vergrämt und nicht alles, was wir nicht sehen, heißt, dass da kein Fisch ist. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil das sehr häufig suchen die Leute, das Echolot, mit dem es nur noch ein Kinderspiel ist, Fische zu fangen. Und diese Arbeit nimmt euch keiner ab. Wenn ihr das Gewässer so oder so nicht lesen könnt, hilft euch auch die teuerste Echolot-Technik wenig. Ihr müsst Technik mit Taktik und Köpfchen optimal kombinieren. Und deswegen reicht euch vollkommen ein normales Echolot. Diese Grundeinstellungen sind bei den meisten Geräten absolut identisch. Auch die Bildwiedergabe ist mittlerweile auf einem extrem hohen Niveau. Das Einzigste, was hier wirklich vom Vorteil ist, sind große Display-Bildschirme, also wirklich dann 8 Zoll bis 10 Zoll, weil da habe ich den riesen Vorteil, wenn ich diesen Bildschirm teile, sehe ich halt immer noch relativ viel. Wenn ich ein sehr kleines, portables Echolot habe, wie bei mir der Fall, ja, dann wird das schon ein bisschen schwierig, ein bisschen tricky, dann mache ich das aber sehr häufig so, ich fische ganz normal das Echolot-Bild, sollte ich aber dann dort was sehen, ist diese Drift eh gespeichert und dann kann ich doch nochmal umschalten. Also von daher, man kann sich da immer wieder behelfen und dann muss es nicht immer das High-End-Produkt sein. Und des Weiteren ist es halt so, dass viele dann denken, umso besser das Echolot, umso besser sind die Fänge. Auch hierzu? Nein, das ist einfach nicht so. Ihr glaubt nicht, für die meisten da draußen, wie viele Profi-Angler ich wirklich regelmäßig sehe, die mit der modernsten Technik da jeden Stein umdrehen wollen, und ich kenne die Fangergebnisse, wirklich dann über Tage, was die dann erzielen, und dann ist es immer wieder dieser, dieser Zusammenspiel zwischen Taktik und Technik. Aber die fangen dann nicht einen oder anderen großen Fisch mehr wie ihr, nur weil die bessere Technik haben. Die fangen nur besser, weil sie dann dieses Wissen haben, wo sie wann zu suchen haben. Das ist immer wieder ganz wichtig zu verstehen, weil ich habe sehr häufig das Gefühl, auch bei meinen Guidings, dass wirklich die Leute diese eierlegende Wollmichsau unbedingt haben wollen, mit denen alles dann möglich ist, sehe ich nicht so. Also definitiv nicht. Es reicht, wie gesagt, ganz normales Echolot, die gibt es heutzutage für vernünftiges Geld, da braucht man keine tausende Euros auszugeben und damit kann man definitiv starten, definitiv. Da waren meine Anfänge mit Schwarz-Weiß-Echolot, ohne Kartenplotter etc. pp. viel, viel schlechter und auch da ist der Funke sofort übergesprungen und spätestens dann, wenn dem so ist, kann man sich ja das Geld dann auch noch investieren. Auch hierzu noch ein kleiner Punkt, der vielleicht für den ein oder anderen da draußen auch wichtig sein sollte. Und das ist nochmal die Verwendung des Bootes. Es ist seit Jahren ein Trend zu beobachten in der Waller-Szene Und das ist dieses Belly-Boot-Angeln. Für mich bisher komplettes Neuland. Komplett. Mittlerweile gibt es auch auf dem Grande de Fiume Pro schon den ein oder anderen Angler, der sich daran traut. Meine Erfahrungen sind dabei Null. Aber nichtsdestotrotz, ich denke gerade für das Klopfen, auch für kurze Sessions, ist das sehr, sehr gut geeignet. Eben, weil man halt flexibel ist, man braucht keine Bootsrampe und so weiter und so fort. Also da sehe ich wirklich großes Potenzial. Und für all diejenigen, wie gesagt, die da wirklich liebäugeln, das ist wirklich so eine Sache, wo ich wirklich denke, dass das eine ganz coole Geschichte ist. Ihr seid leise, viel, viel kleiner wie mit einem großen Schlauchboot, könnt euch die Drift selber verzögern. Ich habe immer das Problem beim Schlauchboot, weil mir halt auch der Kiel fehlt, der wirklichen Boot eine gewisse Stabilität unter Wasser bringt. Ist ja beim Schlauchboot nur diese aufblasbare Kiel und wir treiben sehr schnell übers Wasser. Da gibt es zwar mittlerweile oder seit vielen Jahren schon Driftsäcke oder auch eine große Tüte, äh, erfüllt da ihren Zweck. Aber mit so einem Billyboot habt ihr eindeutig mehrere Vorteile da in eurer Hand. Ob ich mich da mal selber ran traue, steht noch gar nicht auf dem Blatt, weil ich selber nicht weiß, wo vorne und hinten ist, von meiner Zeitmanagement her. Denn, wie gesagt, wenn ich angeln gehe, muss ich mich immer für eins festlegen. Und das ist auch immer wieder wichtig. Ein bisschen hier, ein bisschen da ist immer schlecht. Legt euch vorher fest, was ihr machen wollt. Es bringt gar nichts wenn das Auto überladen ist, ihr kommt da schweißgebadet ans Gewässer an, abends schnell, schnell noch zwei Routen raus, dann am nächsten Tag noch eine Runde klopfen, dann eine Runde vertikal angeln, dann noch ein bisschen spinnfischen, dann nebenbei nochmal nach einem neuen Platz geguckt, wieder gemoved. Das frisst nur Zeit und ist ja wie gewollt und nicht gekonnt. Von daher lege ich mich fest gucke immer, wie sind die Bedingungen, kann ich das zu der jeweiligen Zeit gut umsetzen, was ich vorhabe und dann lege ich mir einen Plan zurecht, welches Gewässer, welche Gewässerbereiche, ist es komplett neu für mich oder war ich dort schon mehr wie einmal, weiß ich ungefähr, wo ich wann zu suchen habe. Auch hierzu nochmal ein wichtiger Hinweis, sehr sehr häufig ändern sich Tages- und Beißzeiten, das ist so. Im Verlauf des Jahres, das ist einfach geschuldet an den wechselnden Wassertemperaturen, wechselnden Wasserständen, Sichtbarkeit vom Wasser, Druckphasen sind sehr wichtig. Auch dazu, da gibt es nicht den perfekten Luftdruck, es gibt nur eins, was wirklich sich rauskristallisiert hat und das ist eine gewisse Konstanz. Alles was über drei Tage konstant ist, egal ob Tiefdruck, Hochdruck ist immer am besten gewesen für die Fischerei, immer. Kleine Ausnahme hierzu, die ich selber beobachten konnte, waren heftige Sommergewitter, wo auch mal kurzzeitig der Luftdruck abrauschen kann. Nach diesen ja, Sommergewittern waren die Fische auch häufig außer Rand und Band, aber generell gilt, ein konstantes Wetter ist immer besser wie schnell wechselnde. Hochdruck, Tiefdruck, Regen, Masonne und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich konnte euch den ein oder anderen wertvollen Tipp mit an die Hand geben. Wenn ihr weitere Anregungen habt für große Themen hier auf dem Ballerflüsterer Podcast, scheut euch nicht, kontaktiert bitte Zackfishing oder mich auf Instagram, E-Mail, wie ihr wollt dann nehmen wir das in den kommenden Wochen schon mit euch. Mir bleibt nichts anderes übrig, wie euch viel Erfolg am Wasser zu wünschen. Bis zum nächsten Folge, euer Benny. Ciao.